0: GDS, la radio que nos une. La
1: radio que
2: buscabas.
3: www.gdsradio.com
2: Está
1: aquí. De Mar del Plata al mundo de radio, la radio que nos une. Yo te
0: Tras el pasado Deja atrás la culpa Es posible volver a cometer los mismos errores Deja atrás las obsesiones Raramente en la forma en que lo planeaste. Deja atrás el odio, es una pérdida de amor. Deja atrás la costumbre de culpar a los demás, eres el responsable de tu destino. Deja atrás las fantasías. Así podrás conectarte con la realidad. Deja atrás la autocompasión. Alguien puede necesitarte. Deja atrás el deseo de poseer. Valora lo que tienes. Deja atrás los miedos. Son una pérdida de fe. Deja atrás la desesperanza. El cambio proviene de la aceptación y del perdón. Deja atrás el pasado. El futuro está aquí, ahora. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo viaje en la Estación de los Sueños. Quien les habla, Guillermo San Martino, y ya le doy la bienvenida a Roberto. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. Buenas noches, amigos. Bueno. Y aquí estamos, como todos los miércoles, pasan bastante rápido los días, ¿eh, Guillermo?
0: Sí, 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 Me, me estaba, estaba estaba, viendo el día eh, Cuando uno guarda los programas y pone el día Y ya el día 21 y de abril Y está muy cerca, bueno, siempre uno la asocia con fechas ¿no? Está cerca el Día del Trabajador, por ejemplo El Día Internacional, el primero de mayo Y, y sí, 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 pasan, no sé, pasan pasan más rápido Da la impresión
3: Como tantas fechas ¿Pondrán dentro de 10 años o 5 años o más el día del COVID?
0: Y yo pienso que sí. El día del COVID sería el día que, no que empezó, no sino que terminó. No, no sabemos qué día terminará, si algún día terminará, pero cuando termine el día de. Y le pondrán una fecha internacional. Sí, sí, yo pienso sí, que sí. sí ¿eh? Yo pienso que sí, pienso que sí. Eh, ¿Qué día será, no? Bueno que los oyentes vayan tirando alguna fecha, a ver qué fecha puede ser. Pero no, no la van a saber tampoco, Na, nadie lo sabe, ¿no? Había alguien que decía que después de su cumpleaños, pero hay que ver de qué año, no dijo de qué año, así que capaz que era después de su cumpleaños del año, no sé, 2030, fácil, por ahí. Dicen, dicen <risa> que en septiembre se
3: va este o sea se va a debilitar este virus,
0: ¿eh? Sí, y yo pienso... Septiembre del
3: 2021.
0: ¿Del 2021? Sí. Yo no sé, no no... No quiero eh, crearme esa expectativa porque eh, no no creo no creo que sea tan pronto ojalá que sí pero en realidad cuando de pronto uno se acerca más o, o analiza más y se da cuenta que, que va a tardar bastante no va a tardar bastante ojalá que no bueno hoy hoy veía imágenes por ejemplo de Israel no Israel lo que pasa es que es una foto eh, hay que vivir también eh, que están en la playa Israel digamos que es una un país en el cual eh, es más manejable, ¿no? en, en, en cuestiones de, de, de densidad, de eh, es un país bastante compacto y se ha vacunado de manera masiva y bueno, y hoy, hoy se veía hoy imágenes en la gente en la playa, abrazándose, eh, jóvenes grandes, ya nadie usaba parecía un mundo ...de otro planeta... ¿no? Un, un, ...un paisaje... Digo, no ...un mundo sino un paisaje de, de otro planeta... El, ...el que se veía hoy en, en Israel... ...pero... ...vos fijate, estando muy cerca... Eh, ...lo que es la Franja de Gaza... ...lo que es Palestina... ...y no, se vive un caos... Eh, ...tremendo, ¿no? Eh, es una foto, es una postal esa... ...que ojalá que pronto se repita... ...en, en muchos lugares.
3: Por supuesto que... Que esa postal se repita en todo el mundo,
0: en todo el planeta, ¿sí? Eh, que era una postal normal, ¿no? La postal eh, que, que vivíamos normalmente. Bueno, tenemos un viaje eh, como cada, cada semana eh, en la cual queremos viajar a ese mundo, ¿no? Al mundo del conocimiento, al mundo de la curiosidad, al mundo que nos saque también un poco de, de este mismo planeta Tierra que estamos viviendo, porque... Eh, ...no tenemos que dejar de sorprendernos... ...no, no tenemos que dejar de... ...de, de investigar... Eh, ...pero esa cuestión que, que a veces uno... ...con el trajín de los días... Eh, ...se enfoca en algo y de ahí no sale, no sale... ...bueno, eso es lo que nos hace mal... ...la idea de la estación de los sueños es... ...viajar hacia, hacia ese lugar... ...y hoy por ejemplo prepárense porque vamos a volver a viajar... ...abajo de las aguas... ...pero no solo de los mares... ...sino también de los ríos, cascadas... ¿Qué es lo que hay? ¿no? Hay, hay como un gran, gran misterio. Pero uno de los grandes males de la humanidad son los celos, ¿no? Estos sentimientos que el ser humano lo tiene innato, pero parece ser que los perros también lo tienen. Un ejemplo, a ver, vos que tenés un perro, si de pronto te tira de la correa o se agita o, o ladra de manera desmesurada cuando uno acaricia a otro compañero de su especie, por ejemplo, ¿no? El perro está celoso. Puede parecer que los celos son un sentimiento exclusivo de nosotros, los seres humanos, pero los expertos están estudiando a los canes y este sentimiento está relacionado con la autoconciencia y puede aparecer durante la evolución como un mecanismo para proteger nuestros vínculos sociales. Sin embargo, un estudio reciente ha comprobado que los perros también pueden sentirse celosos.
3: Además, según el estudio, este sentimiento de celos en los perros podría ser similar al de un niño cuando su madre presta atención a su hermano. Siempre se ha dicho que los perros son el mejor amigo del hombre. Su compañía, fidelidad y afecto les convierte en el compañero perfecto. Pero, ¿puede este vínculo entre el dueño y su perro hacer que este último se sienta celoso? Si observamos atentamente el comportamiento de los perros, podremos encontrar algunas evidencias que nos sugieren que estos animales están celosos. Por ejemplo, en ocasiones cuando el dueño de un perro interacciona con otro individuo de la especie, su mascota muestra actitudes asociadas a los celos, como tirar de la correa. Pero este comportamiento no surge solo por la presencia de un congénere, sino que es necesario que haya interacción.
0: El estudio, eh, como los perros que estamos escuchando ahora, seleccionaron a diferentes tipos de perros, se llevó en Nueva, Nueva Zelanda y realizaron los siguientes experimentos. 18 perros simularon situaciones en las que podrían sentirse celosos. Para ello hicieron interactuar a sus dueños con un perro falso. Pero era muy real, muy real, por eso chumban así los perros. Y con un cilindro de borreguillo, ¿no? Cuando su dueño prestaba atención a la figura, a esta figura que era muy real, pero falsa, la mascota tiraba con fuerza de la correa tratando de alejarse del falso perro, ¿no? En cambio, cuando su dueño acariciaba el objeto inanimado, el perro tiraba de la correa con mucha fuerza, con mucha menos fuerza. Este comportamiento se mantenía, aunque se colocara una pantalla que impedía ver la interacción de su dueño con este objeto. Los resultados respaldan la afirmación de que los perros sienten celos.
3: Los científicos señalan que existen grandes diferencias entre la mente de las personas y la de los animales y que todavía queda mucho trabajo por hacer para conocer las similitudes. Sin embargo, este sentimiento de celos en los perros podría ser similar al de un niño cuando su madre presta atención a su hermano.
0: Sí, es, eh, es fabuloso, pero vemos mucho sentimiento de los perros, no conocíamos tanto el tema de los celos, pero... Eh, que, que está está muy relacionado ¿no? con, con, con el ser humano ¿no? Estos sentimientos que tiene
3: Así es, este, no solo los perros, también los
0: gatos Distintos animales
3: tienen este son
0: celosos Esta, esta cuestión que tienen Bueno, viene viene también por eh, el tema de los genes Y es de lo que vamos a hablar ahora Que es muy importante y nos ha salvado la vida también de alguna manera, como nos habla este estudio, que los genes de la creatividad, de ella estamos hablando, salvaron a nuestra especie de la extinción. Los genes relacionados con la creatividad sobresalen en nuestra especie, comparados con los de los Neanderthal. Una nueva investigación encuentra que estos genes fueron la clave de la supervivencia de Homo sapiens. Los genes de la creatividad... Fueron y son esta arma secreta.
3: Un conjunto de 267 genes relacionados con la creatividad supusieron el arma secreta para que los Homo sapiens, nuestra especie, sobreviviera. Los genes relacionados con la creatividad son diferentes en humanos. Homo neandertals y chimpancés. Al menos, uno de esos genes se encuentra solo en humanos modernos. Una nueva investigación apunta a que estos genes supusieron el éxito de nuestra especie y la razón por la que nos quedamos solos tras la extinción de los Neandertals. Este importante hallazgo apunta a que estos genes jugaron un papel fundamental en la evolución de la creatividad. La autoconciencia y la cooperación Dando a nuestra especie Ventaja frente a los homínidos Hoy extintos Al proporcionarles una mayor resistencia Al envejecimiento Las lesiones y las enfermedades
0: Y nos preguntamos Roberto ¿Cuándo nació la creatividad? Una de las preguntas fundamentales Sobre la naturaleza humana Es qué provocó el surgimiento explosivo de la creatividad. Algo que ocurrió antes de su dispersión generalizada de África y la posterior extinción de los Neanderthals. ¿En qué momento se sentaron las bases genéticas que han permitido a nuestra especie, el arte, la ciencia, el relato, las matemáticas? ¿Qué distingue a los humanos modernos ...de comportamiento de otros homínidos. Nuestra especie... ...tiene algo que la distingue de cualquier otra. Su capacidad de innovación... ...flexibilidad, profundidad de planificación... ...simbolismo y la autoconciencia... ...que permiten la generación espontánea... ...de arte narrativo y lenguaje. ¿Qué significa Roberto? Creatividad...
3: Los Sapiens, anatómicamente modernos, surgieron en África Oriental entre 200 y 160.000 años atrás, después de un periodo de hace 320 a 200.000 años, marcado por fluctuaciones climáticas impredecibles que se superpusieron a un patrón a largo plazo de aridez progresiva. Bajo estas desafiantes condiciones ecológicas los precursores de los sapiens conductualmente modernos comenzaron a mantener grupos sociales más grandes y alianzas sociales recíprocas con no parientes, por ejemplo redes comerciales remotas expresarse simbólicamente, por ejemplo arte-ornamentación recolectar recursos remotos como pigmentos, obsidiana y otras piedras especiales. Para su uso posterior, utilizaron de manera flexible opciones dietéticas ampliadas, como pesca y recolección de mariscos, en tiempos de disponibilidad de recursos impredecible, y comenzaron a acumular conocimientos culturales y tecnologías estandarizadas que mejoraron su adaptabilidad y bienestar.
0: Estas prácticas innovadoras de los sapiens están mejor documentadas después de hace 50.000 años, cuando florecieron hasta una etapa en la que la imaginación y creatividad de los humanos, completamente modernos, se mostró inequívocamente en el arte figurativo-narrativo y el lenguaje. Y acá aparece un papel fundamental de... Los genes. Los 267 genes identificados como exclusivos del Homo sapiens por estos científicos forman parte de un grupo de más de 972 relacionados con la personalidad en adultos sanos, descubiertos también por los mismos autores. En trabajos anteriores demostraron que 972 genes están organizados en tres redes, casi disjuntas de, de características de la personalidad que integran el aprendizaje y la memoria.
3: Los genes expresados en el cerebro. Mientras el, el uso de marcadores genéticos, datos de expresión genética y de imágenes de resonancia magnética del cerebro, integradas en base a a técnicas de inteligencia artificial, los científicos pudieron identificar las regiones en las que esos genes y los genes con los que interaccionaban estaban sobreexpresados. Estas regiones están involucradas en la autoconciencia y la creatividad humanas, incluidas aquellas regiones fuertemente asociadas con el bienestar humano y de reciente aparición filogenética.
0: Además, estos genes se confirieron al Homo sapiens una mayor aptitud física que los homínidos hoy extintos al proporcionarles una mayor resistencia al envejecimiento, las lesiones y las enfermedades. Con ayuda de datos genéticos, los investigadores pudieron estimar que, a partir de estos genes, que la adaptabilidad y el bienestar de los neandertales eran aproximadamente del 60 al 70% de los sapiens, lo que significa que la diferencia de aptitud física entre ellos era grande.
3: La capacidad de adaptarse al entorno Se ha determinado y contrastado con múltiples fuentes de datos Que el comportamiento humano no está solamente fijado ni determinado por nuestros genes Sino también por múltiples interacciones con el entorno Podemos aprender y adaptarnos según nuestra experiencia Incluso hasta el punto de modificar la expresión de nuestros genes la creatividad humana, la prosociabilidad y la longevidad saludable surgieron como respuesta a la necesidad de adaptarse a las duras y diversas condiciones que había entre hace 400.000 y 100.000 años.
0: Bueno, la evolución, ¿no? La evolución y en este caso qué importante que es la, la creatividad para el ser humano. El otro día estaba viendo un, una animación, dibujos animados eh, que se llamaban los, los Crooks. Y bueno, justamente mostraban, ¿no? Cómo el, el ser humano, claro, en esa época trataba de defenderse y se escondía en las cuevas por los animales que había a su alrededor las enfermedades que había eh, todo era, era eh, conflictivo no en el entorno no no era un entorno tan eh, ni saludable ni tampoco era era muy salvaje todo ese entorno que eh, en los cuales vivió ¿no? no no tenían comodidades no 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 tenían nada estaba todo por hacerse y, y bueno y ahí está justamente donde empezó a nacer la creatividad en las cuevas, por eso vos Roberto cuando viajaste a San Luis en, eh, fueron, ¿no? a unas cuevas de, de que aparecen manos, ¿no? y aparecen en realidad no
3: eran cuevas, sino en un lugar muy agreste. Sí. Había pinturas rupres, de hace 5000 años atrás.
0: Mirá, mirá, bueno, en, en el sur hay algunas cuevas, bueno, en todo alrededor de todo el mundo, ¿no? Era como eh, era el lugar donde se protegían de la noche, ¿no? Eh, en la noche y a la vez donde empezaron a plasmar esa creatividad y, y ese arte. Bueno, ya tenemos muchos saludos de las amigas y amigos de la radio. Está Adriana, saluditos, excelente noche, escuchando el mejor programa en la estación número uno, nos pone Adriana. Bueno, un beso muy grande para Adriana. Esther, buenas noches y bienvenidos a mi hogar a través de GDS. Guilla, Roberto, qué linda reflexión para comenzar la Estación de los Sueños. Vanessa, buenas noches, qué bueno que ya estoy bien acomodada escuchando el programa. Bueno, los mensajes que nos van llegando y lo que falta todavía para el programa. Eh, le mandamos un saludo para Nino, para Melina, para eh, también Mariana, Marianita, bueno, toda la gente. se si viene el cuento en la Estación de los Sueños, prepárense porque hay mucho más en este viaje.
4: Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry, GDS, siempre en movimiento para aprender a flotar muerto y sin fe me dolió quebrarme en ti descubrí mil formas de leer. so segunda película argentina
5: más vista, más del, vista año. del año. Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de hierro. La película.
0: Estás escuchando la estación de los sueños... ...un viaje infinito por los horizontes de la vida... ...camino a los 21 años... ...bueno le mandamos un saludo para Ana María y para Damián... ...gracias por estar ahí del otro lado... ...para el amigo Pocho... ...para Ana Eva desde Córdoba... ...para Gabriel aquí de Mar del Plata... ...para el amigo Jorge... ...para Karina para Bruna, que nos escucha desde Brasil, vamos Brasil todavía, ¿eh? para Fernando, aquí de Mar del Plata, Marcelo, también de aquí de Mar del Plata, Cecilia, un saludo para, para ti también, que nos dice que hoy a las 21 y 21, bueno, hay que ver de qué lugar ¿eh? hay que tomar una buena copa de vino, bueno, siempre hay que tomar una buena copa de vino, más allá de los 21 y de la numerología que no nos lleva a ningún lado. Pero bueno, gracias. Ahí hoy es 21. Ya, mira vos. Ah, vos querés que sea a la, a la 21. Ya pasó igual acá. Pero bueno, si en algún lugar del mundo no. En Chile ya pasó hace un ratito también. Bueno, en México TT, hace esto. Mira lo que dice Cecilia. A las 21 horas, con 21 minutos, de hoy 21, del año 21 y del siglo 21. <ríe> Celebremos. Siempre es bueno tomar... ¿Cómo me parece decirle que querías tomar vino, ¿no? Y buscaste esta excusa. Bueno, gracias, gracias por estar. Para Carlos también le mandamos un saludo y un abrazo para el amigo Carlos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Para Andrea también le mandamos un beso muy grande desde Gualeguay, ¿eh? Gualeguay, Entre Ríos. Mariana dice, buenas noches, Roberto y Guille. Y a todos, hermosa noche en otro viaje. Junto al programa con interesante contenido. Bueno, saludos. Y llegó el cuento presentado por Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa. Es la única, ¿eh? sí, la única roticería marina de Mar del Plata. Ahí donde va el amigo Tito, donde va Mónica, que les encanta comer pescado. España, esquina Avellaneda. Pescadería Atlántida. Le mandamos un abrazo para Enzo y toda su familia presenta. El cuento en la noche Hoy presentamos El árbol del pan
5: cerca del bosque vivía un anciano con su hijo su criado y su perro vivían humildemente y nadie se interesaba en ellos pero eran amados por Dios un día comenzó a caer una lluvia torrencial era la temporada lluviosa y parecía que iba a llover eternamente los habitantes de la choza no se atrevían a salir y todo lo que tenían para comer eran cuatro grandes hogazas de pan con lo que esperaban subsistir hasta que terminase la lluvia una de esas noches de tormenta cuando los tres hombres estaban sentados a la mesa y el perro dormía a los pies de su amo, golpearon la puerta. Era un mendigo que rogaba por un pedazo de pan. El viejo abrió el arca donde guardaba el pan y sin un instante de duda le dijo a su criado «Dale a ese hombre mi pan, es más desgraciado que yo» porque ni siquiera tiene techo que lo proteja, Dios velará por nosotros. Con pocas ganas, el criado le entregó el pan al mendigo, que se alejó entre bendiciones. Pasaron siete días de lluvia, sin que amainara la tormenta, y otra vez apareció el mendigo, miserable y hambriento. Dale tu pan, dijo el anciano a su criado. Él es viejo, tú eres joven. Ayuda al desgraciado y Dios te premiará. Con más alegría de la que tenía cuando entregó el pan de su amo, el criado dio su pan al mendigo, pero la lluvia no cesaba y cuando transcurrido siete días el vagabundo volvió a golpear la puerta de la choza. Sus habitantes se encontraban en gran desolación y desamparo. Sin embargo, el anciano tuvo fuerzas para tomar una triste resolución. Dale a este hombre el pan de mi hijo y demos gracias a Dios que permite que un niño tan pequeño Aprenda cómo ayudar al prójimo. Pasaron otros siete días de angustia y nuevamente se presentó el mendigo, hambriento y desesperado. No nos queda más pan que el del perro, dijo el noble Señor. Bendito sea Dios, que nos permite aliviar con algo el hambre de nuestro hermano es justo que se sacrifique ahora el animal aunque no pueda gozar de su buena obra y cuando el servidor estaba entregando la hogaza de pan al mendigo sucedió el milagro los sucios ropajes cayeron y una luz resplandeciente lo envolvió y en lugar de un viejo cansado y miserable apareció un ángel en su eterna fuerza y juventud, el ángel entregó al criado una semilla del tamaño de una almendra y le dijo, «Que tu Señor la siembre, crecerá un árbol y sus frutos darán alimento. Quienes socorren al necesitado están bajo la protección de Dios». Cuando el criado relató lo que había sucedido el anciano y su hijo corrieron a la puerta pero ya nada vieron Sin embargo, la semilla estaba ahí y las grandes lluvias habían terminado El anciano sembró la semilla en lo alto de una colina Agradeciendo y adorando a Dios Una lluvia cálida y bien hechora Humedeció la tierra cuando fue necesario Un tallo duro creció Subiendo recto hasta formar Un fuerte tronco Y entre las ramas del árbol Aparecieron cuatro grandes frutos Que parecían Cuatro panes blandos y sabrosos. Este cuento nos enseña, amigos, que debemos actuar, pero actuar en forma desinteresada, con desapego de las ventajas o desdichas materiales que podrían provenir del triunfo o la derrota, ya que el mundo físico no es más que una ilusión.
0: de los escuchando la Estación de los Sueños a través de GDS Radio Mar del Plata Para toda la ciudad argentina y el mundo Bueno, Esther dice Qué hermoso el cuento ¿Eh, Hermoso el cuento, muchas pero muchas gracias Bueno, gracias a ustedes A Flor también le mandamos un beso muy grande A Kelly, a Catalina Gracias a toda la gente que está ahí prendida a la estación de los sueños y si te parece Roberto vamos a ir al, al fondo del mar vamos a nadar un poquito vamos a nadar a aquellos que tengan ríos a los ríos también porque hay muchos lugares que todavía no, no conoce el ser humano y vamos a arrancar con un, un misterio eh, que está relacionado con la física directamente con la física está relacionado, que son estas estas corrientes estas corrientes marinas en las cuales no tienen una explicación, o no se, le, la, la ciencia, en este caso la física, no le puede encontrar una, una explicación. Vamos a tratar nosotros de, de darle a ver un poco de, de luz, qué es lo que está pasando con las corrientes fantasmas, así las llaman, las corrientes fantasmas del mar que desafían las leyes de la física. ¿Qué son estas corrientes fantasma del mar? Desafían las leyes de las profundidades y están detrás de partículas que ascienden desde el abismo, ¿no? Al revés, ascienden desde el abismo. Hay una teoría que acaba de publicarse en una revista científica que ayuda a explicar un poco, ¿no? Los extraños sucesos por los que las partículas de sedimentos del fondo de los océanos se mueven misteriosamente hacia arriba ...y no hacia abajo... ...como exige la gravedad... ...Roberto, contanos... ...¿qué provoca, por ejemplo... ...que no caigan por la pendiente... ...de los cañones submarinos... ...¿qué es lo que pasa en este lugar?
3: Parece ser que las partículas de sedimentos... ...en suspensión... ...en los océanos... ...son hasta tres veces más pesadas... ...que el agua de mar... ...del mismo volumen... ...por ello... ...debido a la ley de Arquímedes de la flotabilidad... ...que es una extensión de la ley de la gravedad de Newton... ...las partículas de sedimento generalmente se hunden hacia abajo en los océanos. Sin embargo, en los márgenes continentales las partículas de sedimento también pueden ascender... ...formando corrientes de turbidez que mantienen inalteradas las propiedades del agua... ...de los mares y océanos. Estas partículas ascendentes forman parte del menú de los animales... ...que se alimentan en suspensión, como las ballenas barbadas y el krill... ...que suelen alimentarse de esas partículas de materia orgánica... ...cerca de los cañones submarinos. Pero, ¿qué está ocurriendo en el fondo del mar que rompe con las leyes de la física?...
0: Esto es lo que nos preguntamos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Una nueva investigación descubre que existen corrientes ascendentes invisibles, y hasta ahora no detectadas, que desafían las teorías anteriormente eh, para poder explicar estos flujos ¿no? que vienen del fondo del mar y los océanos. Y este descubrimiento que se realizó en Australia ha registrado por primera vez como las corrientes y sedimentos, fantasmas, pueden deshacer la fuerza de la gravedad. Esta nueva teoría que acaba eh, de ser descubierta ayuda a explicar los oscuros sucesos en los que las partículas de sedimentos en suspensión se mueven misteriosamente hacia arriba y no hacia abajo.
3: Aunque esta actividad parece contradecir las leyes de la gravedad, el oceanógrafo físico de la Universidad de Flinders ha encontrado una respuesta ideando la primera explicación científica del transporte de sedimentos hacia arriba observado. El científico explica, dice, «Yo les llamo corriente en fantasmas». El vehículo de transporte de estas partículas son las corrientes que a la vez que transportan los sedimentos y los mantienen en suspensión, dejan el agua de mar y sus propiedades disueltas casi inalteradas. Esto lo explica tras estudiar este fenómeno durante dos años. Estas corrientes ascendentes elevan las partículas de los sedimentos haciendo ...que asciendan para servir de menú al krill.
0: Bueno, es, es fantástico, ¿no? Porque vos fijate que en este, en este lugar, en estas profundidades... ...las leyes son diferentes y acá vemos un poco la explicación. Pero no solo esto, Roberto, sino que hay más misterios... ...y por eso entramos en el mundo de misterios sin resolver. ...en el fondo de los océanos. Es un lugar... ...menos explorado de nuestro planeta. De hecho... ...conocemos mejor la superficie de Marte que las profundidades marinas. Desde hace cientos... ...e incluso miles de años... ...ha habido personas dedicadas... ...de un modo u otro... ...a la ciencia en especial a estudiar el universo que nos rodea y las características de nuestro planeta. Es normal querer saber más del mundo en el que vivimos, especialmente de ciertos lugares que resultan especialmente difíciles de explorar, como las cumbres más altas o las cuevas más profundas.
3: Pero sin duda alguna, el lugar más misterioso de nuestro planeta son los océanos. Los océanos cubren más del 70% de la superficie de nuestro planeta y han sido la fuente de numerosos mitos y leyendas para culturas de todo el mundo. La historia de la NASA da para muchos reportajes, pero pocas veces se habla de la gran contribución que han hecho a la mejora de la vida en la Tierra. A fin de cuentas, apenas hemos podido explorarlos. De por sí, las zonas más superficiales... ...han pasado milenios fuera de nuestro alcance... ...ya que estábamos
0: limitados por navíos lentos... ...y tecnología poco avanzada. En el último siglo, esta barrera se ha superado... ...especialmente en las últimas décadas... ...gracias a nuevas tecnologías de navegación y mapeado. Y por supuesto a barcos mucho más potentes. Cuando se trata de las profundidades marinas, la situación es bastante distinta. Como es lógico, la tecnología de la que disponíamos antiguamente no nos permitía descender demasiado, por lo que el fondo del océano estaba rodeado de misterio. Pero la situación tampoco ha cambiado mucho en el último siglo, y seguimos afrontando dificultades considerables para descender a zonas muy profundas. De hecho, actualmente, nos resulta extremadamente difícil llegar al fondo del océano en varios lugares de la Tierra. La extraña
3: vida en el abismo. La culpa de esto la tiene la presión. ...a mayor profundidad, mayor presión ejerce el agua... ...lo que de por sí hace que los humanos no podamos bucear... ...más allá de unos pocos cientos de metros de profundidad... ...y bucear tan profundo... ...es un auténtico logro... ...con submarinos y robots subacuáticos ...podemos conseguir bajar mucho más... ...estos navíos están diseñados para aguantar la presión... Y hay algunos hechos especialmente para descender a
0: los lugares más profundos del océano. Incluso con la ayuda de estos vehículos, gran parte del fondo del mar está sin explorar. La tecnología de sonar nos ha permitido mapear un pequeño porcentaje del suelo oceánico, apenas un 10%. Pero no tenemos mucha información del resto. De hecho, Conocemos mejor, como contamos, la superficie de muchos planetas que el fondo de nuestros océanos. Consecuentemente, el fondo del mar oculta muchísimas cosas increíbles de las que sabemos bastante poco. Vamos a hacer un repaso a lo que sabemos de algunos de estos grandes misterios oceánicos
3: ríos, lagos y cascadas bajo el mar. Las profundidades oceánicas son un lugar extraño y esconden cosas que parecen no tener lógica alguna. Por supuesto, la ciencia es capaz de explicarlas, pero eso no hace que estos fenómenos sean menos sorprendentes. ¿Podrías imaginar lagos, ríos y cascadas en el fondo del océano? La idea ...suena casi ridícula... ...a fin de cuenta... ...¿cómo es posible que haya otros cuerpos de agua... ...dentro de un océano?... ...por extraño que pueda parecer... ...estos fenómenos no son una rareza... ...en el fondo marino... ...en diversas partes del mundo... ...se han encontrado ríos, lagos... ...e incluso... ...cascadas dentro
0: del océano... ...la mayor cascada del mundo... ...está en el océano Atlántico en el estrecho entre Groenlandia e Islandia. Esta cascada desciende unos 3 kilómetros hasta el fondo oceánico, lo que la hace tres veces más alta que la mayor cascada que podemos encontrar en la superficie. Estas cascadas submarinas, al igual que muchos ríos y lagos, pueden encontrarse en el fondo de los océanos. Están causadas por algo sorprendentemente simple la diferencia de densidad entre el agua fría y el agua caliente. En esa zona convergen corrientes de agua fría y agua caliente. El agua fría, al ser más densa, fluye por debajo del agua caliente y desciende por una pendiente en el fondo del océano, creando una cascada de muchísimo caudal.
3: También hay otro motivo por el que pueden crearse cascadas, ríos y similares bajo el agua. Una razón muy habitual es la concentración de sal en el agua. Por ejemplo, muchos lagos submarinos tienen concentraciones de sal muy elevadas. La sal hace que esa agua sea mucho más densa que la que hay en su entorno. Y se concentra formando lagos. Además, estos lagos submarinos suelen tener grandes cantidades de metano que, pese a ser tóxico para la mayoría de los seres vivos, también es una fuente de nutrientes para algunas bacterias y moluscos.
0: Los niveles mayores de sal junto a una mayor concentración de sedimentos. También contribuyen a la formación de ríos submarinos, como el que se encontró hace años en las profundidades del Mar Negro y cerca de la costa de Australia. También hay algunos ríos submarinos muy particulares que a menudo surgen de la desembocadura de ríos terrestres. Estos ríos... Submarinos están formados de agua cargada de limo, arena y otros sedimentos y fluyen con tanta fuerza que han creado enormes canales en el fondo oceánico.
3: En general, se sabe muy poco de estos cuerpos de agua que se forman en las profundidades marinas. Son un descubrimiento relativamente reciente y no se dispone de mucha información respecto a sus características, los seres vivos que los habitan o su efecto a gran escala en los ecosistemas marinos.
0: Las pruebas están... Pero el misterio Sigue minutos de este viaje en la estación de los sueños le, mando, le mandamos un saludo para Olivia lindo cuento, cariños, desde Chile gracias a Vanessa también muy bello el cuento, Roberto le mandamos un beso muy grande para Milé dice hermoso el programa eh. gracias a Milé, gracias a Julia también bueno, mucha, pero mucha gente que nos escucha. Le agradecemos que estén ahí del otro lado para Kelly, para Victoria, para Rosita. ¿Cómo anda, Rosita? Gracias por estar. Y a todas ustedes y a todos los amigos y amigas de la radio, les regalamos los últimos mensajes.
3: Si deseas una vida alegre y feliz... Pues vive siempre en actitud alegre y feliz Como dice un conocido refrán No le puedes pedir peras al olmo Pues bien, si buscas tener una vida tranquila, feliz y relajada Sea cual sea tu actividad y tu desarrollo Debes estar siempre dispuesto a la sonrisa A la bienaventuranza y a vivir Dando gracias al Creador. Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los esperamos.
0: Y les dejo el mensaje final. Recuerda siempre olvidar las cosas que te entristecieron. Pero no olvides nunca recordar las que te alegraron. Gracias.
3: de escuridades se fusionan con nuestras melodías GDS Radio, la radio que nos une Escúchanos en
0: www.gdsradio.com Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa única roticería marina atendido por sus dueños venía a conocer pescadería Atlántida España, esquina Avellaneda
5: La segunda película argentina más vista, más vista del año. De la
1: año
5: Zorro El sentimiento de hierro Véala en Youtube Zorro El sentimiento
4: de hierro
5: La película
4: GDS Siempre This is good.